0: Elle est devenue l'invité inévitable des dernières campagnes présidentielles. L'invité qui dérange, qu'on n'assume pas forcément, mais dont tout le monde parle pourtant, l'insécurité. En sauvagement de la société, été orange mécanique, barbarie qui s'installe. Depuis quelques mois, le vocabulaire des candidats ou prétendants à une candidature ne trompe pas. L'insécurité sera bien, encore une fois, au cœur de la campagne de la présidentielle 2022. Mais l'insécurité est-elle un véritable argument pour gagner ou une pente savonneuse sur laquelle certains se sont cassés les dents est-il possible de mener campagne sans en parler Une bonne gestion sécuritaire suffit-elle à se faire réélire Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast, le podcast politique de Sud-Ouest. Je suis Maud Rieux et pour entamer cette discussion, j'ai avec moi Bruno Dives, éditorialiste à Sud-Ouest. Bonjour Bruno. Bonjour Maud. Et Jefferson Desport, journaliste politique de la rédaction. Bonjour Jefferson. Bonjour Maud. Pour commencer, mi-avril, Emmanuel Macron a répondu à une interview dans Le Figaro dans laquelle il a dit se battre « pour le droit à la vie paisible ». C'était donc un an avant la présidentielle. Beaucoup y ont vu une façon de se positionner sur ce thème de l'insécurité, qui n'est pourtant pas son thème de prédilection. Si même Emmanuel Macron s'y met, est-ce que c'est la preuve qu'on ne pourra vraiment pas faire sans l'insécurité dans cette campagne, Bruno
1: Oui, ça, je, je pense que c'est un sujet euh, auquel les, euh, les gens, les Français, sont, sont très sensibles. Euh, alors plus ou moins selon qu'il euh, y a des faits divers euh, médiatisés. Mais on voit bien que euh, l'insécurité... Euh, elle n'est plus, si j'ose dire, l'apanage de certains quartiers de grandes villes ou de, ou de banlieues, mais euh, elle se, peut se diffuser dans des plus petites villes, euh, des villages, les campagnes. Euh, alors ça ne, ça ne prend pas forcément la forme d'une délinquance organisée, mais c'est tout ce qu'on appelle les incivilités, des petites agressions, euh, enfin toutes sortes de choses qui, euh, des, des rodéos urbains, tout genre de choses qui, qui gâchent la vie euh, de la population. Et donc, euh, il est très difficile de partir en campagne sans, sans aborder ces sujets. C'est un thème sur lequel Emmanuel Macron n'a jamais été très à l'aise. Il en a peu parlé pendant sa campagne de 2017, où le sujet, il est vrai, était moins prégnant. Mais il a bien vu que c'était un, un risque pour lui, euh, notamment euh, euh, avec la, la concurrence possible, non seulement de, de l'extrême droite, mais des candidats de droite qui ont très tôt euh, mis l'accent sur, sur la, la question, et donc, euh, il s'en est emparé en organisant notamment euh, ce, ce Beauvau de la Sécurité.
0: Oui, j'allais justement parler du Beauvau de la Sécurité. C'est un moment marquant de ces derniers mois. C et on va d'ailleurs écouter un extrait du discours euh, du clôture euh, de ce Beauvau de la Sécurité. C'était le 14 septembre à Roubaix. Emmanuel Macron y a annoncé de nombreuses mesures après une consultation nationale de plusieurs mois.
1: Nous sommes aujourd'hui mieux armés juridiquement, techniquement, humainement. Mais il nous faut continuer inlassablement ce travail, car la menace est là, qui s'adapte, se transforme constamment. Et c'est bien cette société de vigilance qu'il nous faut continuer de bâtir.
0: Ce Beauvau, Jefferson, c'est une façon pour Emmanuel Macron donc, de s'emparer de ce thème de l'insécurité. C'est une stratégie de campagne qui est devenue classique. Est-ce que c'est presque une stratégie facile maintenant
2: alors, la, la sécurité est incontournable dans les campagnes présidentielles, on l'a dit avec Bruno, et Bruno l'a rappelé. Simplement, ce Beauvau de la sécurité intervient dans un contexte très précis. D'abord, il est lié à ce passage à tabac de ce producteur de musique, Michel Zécler à Paris. C'est ça qui le déclenche il y a plusieurs mois. Et on arrive aux conclusions du Beauvau en septembre, et là, on est à sept mois du premier tour de la présidentielle. Donc, évidemment, euh, ça s'inscrit dans une dynamique, mais ce qui est très intéressant avec ce Beauvau de la sécurité, c'est que la plupart des mesures prendront effet après la présidentielle. Et là où on voit que ce thème-là va venir... Euh, euh, prendre corps dans cette campagne présidentielle, parce que quand Emmanuel Macron dit « je veux plus de bleu sur le terrain », il veut doubler sur 10 ans la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique. Mais sur 10 ans, on est au-delà du quinquennat, on est au-delà de la présidentielle. La plainte en ligne, elle, sera mise en place dès 2023, et il promet euh, une loi qu'on appelle l'OPSI, c'est une loi de programmation pour les sécurités intérieures, qui sera présentée par Gérald Darmanin en janvier 2022. Mais elle ne pourra pas être votée après l'élection, avant l'élection, pardon. Donc ce qui fait que ce vote de la sécurité, là où c'est très malin, c'est qu'il... Euh, répond à un vrai problème de sécurité. Et ça, on peut pas le nier parce qu'il le reconnaît d'ailleurs. Il parle de, du retour des violences dans ses conclusions. Mais ce veau ce de la sécurité, dans ses conclusions, il enjambe la présidentielle. Et cette loi Lopsi, finalement, elle va pouvoir peut-être dessiner l'architecture du programme sécuritaire du candidat Macron en réélection. Et donc ce, ce tout, tout ce corpus de nouvelles mesures ne prendra corps qu'après la présidentielle. Et donc tout ça va venir dessiner, là encore, la politique à venir, la politique que voudra mener Emmanuel Macron après 2022, c'est-à-dire après la réélection qu'il envisage. Donc oui, ce Beauvau s'inscrit dans une dynamique, s'inscrit dans un contexte et la sécurité sera un des éléments clés de cette campagne, mais pas le seul, et c'est là où ça va être intéressant avec ce, ce podcast, c'est que la sécurité est un objet très complexe à manier.
0: Ses prédécesseurs de droite, eux, ils n'ont jamais lésiné sur le, sur le thème de la sécurité. Elle a été au cœur des débats des, des dernières campagnes présidentielles. Un des, des premiers, d'ailleurs, qui l'a mis euh, comme thème de campagne, c'était Jacques Chirac en 2002. Euh, on a un extrait qu'on va vous faire écouter c'est Jacques Chirac, donc le 27 mars 2002 il est à Nanterre, dans la nuit qui précède un homme a ouvert le feu en plein conseil municipal il a tué 8 personnes, il en a blessé 19, nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle et voici ce que Jacques Chirac, qui est alors président et candidat, dit
1: L'insécurité est évidemment une préoccupation forte chez l'ensemble de nos concitoyens et l'insécurité ça va de l'incivilité ordinaire au drame que nous avons connu cette nuit à Nanterre.
0: Aujourd'hui, on s'est habitué à ce genre de phrase, Bruno, mais à l'époque, cette phrase a provoqué un tollé.
1: Oui, alors, moi, je, je me souviens, j'avais couvert ce, ce déplacement de, de Jacques Chirac qui était en, en campagne, hein, c'était donc en, en mars 2002, donc à un mois à peu près du, du scrutin, du premier tour de scrutin. Euh, J'étais avec lui dans, au, au lendemain de, de cette fusillade de Nanterre, il était, lui, dans une autre banlieue, dans l'Essonne, et ça nous avait tous sidérés qu'il fasse cette espèce d'amalgame entre une, une fusillade qui, qui était tra tragique, terrible, hein, il faut vous l'avez rappelé, huit euh, morts, dont le, le premier adjoint à Nanterre, plusieurs conseillers municipaux, euh, ça avait été un, un traumatisme, mais malgré tout c'était un, un, un fait divers, terrible, et, et le président Chirac avait fait l'amalgame avec... Euh, l'insécurité, les incivilités qu'on sentait monter, effectivement, qui était un réel problème dans le pays, et qui a, on en reparlera, qui a coûté cher à Lionel Jospin. Mais cette, cet amalgame avait été considéré comme une sorte d'exploitation politique d'un fait divers. En tout cas, elle était considérée comme telle par Lionel Jospin, qui, qui l'a très mal pris, qui, lui en a, qui en a beaucoup voulu à Jacques Chirac. Il ne faut pas oublier qu'on qu sortait en plus d'une cohabitation qui avait duré cinq ans, et qui était évidemment de plus en plus conflictuel, mais Jacques Chirac, euh, comme il le disait lui-même, ne négligeait pas toujours le, le gros rouge qui tâche, et euh, il, est, il était parfois prêt à faire feu de tout bois, et il avait décidé de faire campagne sur l'insécurité, et il a donc euh, saisi ce fait divers pour euh, se, se relancer dans une campagne qui par ailleurs euh, était un peu euh, euh, hésitante.
0: Jacques Chirac réélu, il nomme à l'intérieur Nicolas Sarkozy qui lui va faire de ses passages de Place Beauvau un, un tremplin vers la présidentielle.
2: Clairement, euh, clairement parce qu'il euh, y a eu d'autres phrases qui ont euh, jalonné l'histoire politique euh, récente sur le thème de la sécurité et donc il y a euh, Nicolas Sarkozy, on euh, a fait quelques-unes, notamment celle du 19 juin 2005. Euh, je crois qu'on a, on a l'extrait euh, Maud.
0: Pour resituer le, le contexte, donc Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur, il se rend à la Courneuve où un adolescent de 11 ans vient d'être tué par euh, deux balles perdues. Et donc on a deux extraits. Le premier, c'est au lendemain du drame. Et le deuxième, c'est celui dont vous parliez le 19 juin, quelques semaines après. Il est face aux habitants.
1: On va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des Capri. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose.
0: Il parle donc de nettoyer au carcher C'est une phrase qui a marqué les esprits. C'était deux ans avant son élection. Est-ce que c'est la preuve qu'en y allant un peu fort, on peut, on peut, ça peut fonctionner
2: en tout cas, là, c'est un Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui s'exprime. Euh, on est à la, à, dans la foulée de ce drame avec cet enfant de 11 ans qui a été tué d'une balle au bas de son immeuble et était victime d'une rixe entre deux bandes. Nicolas Sarkozy y va. Et à ce moment-là, il est déjà animé euh, d'une ambition présidentielle, bien entendu. Et rien ne doit au hasard. Le, les mots sont forts. La phrase est restée nettoyée au carcheur. Mais... Euh, si on dépasse cette phrase-là, à ce moment-là Nicolas Sarkozy pose quelque chose de très important pour la suite de sa carrière politique et notamment de la campagne présidentielle à venir de 2007 même si elle n'est pas entièrement euh, axée sur la sécurité puisque c'est plutôt euh, le travailler plus pour gagner plus qui s'installe mais lors de ce déplacement, euh, Nicolas Sarkozy pose le droit à la sécurité à la sécurité pour tous, y compris dans les banlieues mais comme dans les campagnes et ça c'est une notion sur laquelle il va capitaliser il va travailler et quand vous disiez tout à l'heure qu'Emmanuel Macron lui, a dit lors des, des conclusions du Beauvau de la sécurité, vouloir se battre pour le droit à la vie paisible, c'est une forme de déclinaison, là encore, de ce droit à la sécurité pour tous, qui, euh, dans une campagne présidentielle, euh, devient un des marqueurs très importants, qui répond à une problématique euh, du moment, à l'inquiétude des Français, et Bruno le rappelait très justement, euh, même si le sujet est omniprésent, les préoccupations des Français ne, sont pas ils ne placent pas forcément la sécurité en numéro un, c'est surtout la lutte, la crainte du chômage, le déclassement, euh, la vie sociale, le pouvoir d'achat, qui aussi prennent le pas sur les préoccupations des Français. Mais en tout cas, à cet instant-là, ce que fait Nicolas Sarkozy, c'est, on va dire, entre guillemets fondateur, en tout cas important pour la suite des
1: événements. Oui, il faut se rappeler du, du contexte de l'époque. Bon, Nicolas Sarkozy n'était pas encore candidat officiellement, mais ça ne faisait aucun doute pour personne. Et, et euh, il était des, en campagne permanente. En fait, il était en campagne quasiment depuis 2002, depuis 2003. Jacques Chirac l'avait nommé suite à ce qu'on disait tout à l'heure à une campagne présidentielle marquée par le thème de l'insécurité. Il avait décidé de nommer un homme à poigne au ministère de l'Intérieur, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, avec lequel il se réconciliait d'une certaine manière, mais cette nomination était à double tranchant. Ça pouvait être aussi un piège pour Nicolas Sarkozy parce que jusqu'à présent le ministère de l'Intérieur n'avait pas tellement servi politiquement ses titulaires. Euh, C'était plutôt même un gage d'impopularité. Et Nicolas Sarkozy a réussi à renverser euh, cette, euh, cette tendance. En fait, il a innové euh, en, en étant un ministre de l'Intérieur euh, très présent sur le terrain, euh, s'emparant de tous les sujets, euh, faisant l'actualité, même comme le disaient à l'époque les, les conseillers de, de Tony Blair, qui, dont la communication l'a beaucoup influencé. Et de ce fait, il est devenu un ministre de l'Intérieur euh, extrêmement populaire, et c'est ce qu'il a porté. Euh, presque naturellement, bon, il y a eu aussi le, euh, la, la condamnation d'Alain Juppé, mais c'est ce qu'il a porté presque naturellement à la présidence de, de la République. C'était donc une nouveauté euh, à l'époque, mais pas forcément une nouveauté euh, prévisible. Euh, il y en a un autre qui a fait ça ensuite, mais il n'est pas allé jusqu'au bout du parcours, c'est Manuel Valls qui lui aussi avait acquis une, une réelle popularité au ministère de l'Intérieur euh, sous François Hollande.
2: On voit que depuis, euh, depuis Sarkozy, d'ailleurs, les postes, euh, le poste de ministre de l'Intérieur est regardé bien différemment parce que euh, on, on le présente souvent comme un poste tremplin, un poste pour gagner Matignon et après éventuellement pour l'Elysée. En tout cas, c'est un poste clé dans un dispositif gouvernemental. Le chef de l'État a besoin d'avoir un homme de confiance. Et cet homme de confiance, c'est tous les secrets de la France. Il est au courant, il a le pouls de la population et ça c'est très important, et on peut faire un parallèle rapidement si on sort un tout petit peu du sujet mais Gérard Collomb quand il rentre euh, à Beauvau euh, dans le premier gouvernement d'Edouard Philippe et donc c'est les débuts d'Emmanuel Macron euh, Gérard Collomb est encore un élu local plus qu'un d'ailleurs un ministre de l'intérieur il sent monter la colère il avertit régulièrement avant de quitter Beauvau, il avertit Macron du, du fait de son âge, de sa stature de son poids d'élu local, il avertit à plusieurs reprises cette Macronie qui débute il leur dit attention ça va pas les et on a des signaux qui remontent, ça ne va pas du tout, la colère s'installe. Et c'est très important ce poste-là, et on voit que ça a changé, c'est devenu un poste extrêmement stratégique qui nourrit les ambitions aussi.
1: Et, et l'actuel titulaire en, en apporte une nouvelle preuve, Gérald Darmanin, c'est un personnage, alors Gérard Collomb, lui, était en fin de carrière, Christophe Castaner n'a pas tellement essayé de faire carrière, mais Gérald Darmanin, lui, a de, de hautes ambitions, et il a retenu les leçons de son maître, Nicolas Sarkozy, dont il ne faut pas oublier qu'il a été le directeur de campagne dans la primaire de 2016, euh, en étant, en faisant pareil, en faisant du terrain, en étant très présent, en alimentant éventuellement euh, euh, le, le buzz par quelques petites phrases ou quelques déclarations au choc et, et bien senties.
0: Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a réussi donc à, à se faire élire derrière. Pourtant, ça n'a pas marché une deuxième fois pour lui, puisque 2012, il est battu donc par euh, François Hollande. Et pourtant, au cœur de la campagne 2012, on a euh, un attentat euh, terroriste. C'est euh, Mohamed Merah en, en mars 2012. Et on aurait pu penser que voilà, ça aurait pu aider justement Nicolas Sarkozy euh, à se faire euh, réélire, d'avoir cet attentat en plein cœur de la campagne.
1: Oui, c'est vrai que le, euh, les attentats, le, le terrorisme, qui avait disparu hein, de, du territoire français depuis à peu près une, une quinzaine d'années, le dernier gros attentat terroriste en France sur le sol français remontait à 1996. Donc en 2012, c'est la sidération générale. Au début, on croit d'ailleurs que c'est un attentat de, pendant quelque temps de l'extrême droite et non pas d'un islamiste. Euh, en effet, ça aurait pu servir Nicolas Sarkozy puisqu'on l'a vu ensuite. Euh, François Hollande, euh, ça ne l'a pas servi pour être élu, mais il a eu un, un très fort regain de popularité pendant, euh, une, pendant que la, quand la France est attaquée, euh, on, on serre les rangs autour du, du commandant en chef, comme on dit aux États-Unis. Euh, ce, ce phénomène n'a pas joué au, pour Nicolas Sarkozy, peut-être parce que euh, ben d'abord on était en campagne, ensuite, c'était la première fois, il y avait un effet de sidération, on ne savait pas que c'était le, malheureusement le début d'une longue série d'attentats, on pensait que c'était quelque chose, de, on pouvait espérer que c'était quelque chose de sans lendemain. Euh, et, mais malgré tout, la popularité, euh, Nicolas Sarkozy, alors je, on ne peut pas savoir si c'est exactement pour ça, euh, a resserré l'écart, il ne faut pas oublier que toute la campagne de Nicolas Sarkozy, il a remonté le terrain euh, face à François Hollande, euh, ça n'a pas suffi pour qu'il soit réélu. Mais euh, les, les scores euh, dans les intentions de vote se sont resserrés euh, après cette, euh, cet attentat.
0: On a d'ailleurs un extrait de, du discours de Nicolas Sarkozy qui s'exprime au lendemain de la mort de Mohamed Merah et qui appelle plutôt à, à l'Union en fait, nationale. On va l'écouter tout de suite.
1: Aujourd'hui, les Français doivent surmonter leur indignation et ne pas laisser libre cours à leur colère. Nos compatriotes Musulmans n'ont rien à voir avec les motivations folles d'un terroriste. Il ne faut procéder à aucun amalgame.
2: Quand on, on le voit, Bruno, à chaque fois qu'il y a eu une vague d'attentats, le, le maître mot, c'est toujours de faire nation, de faire bloc, de justement, de ne pas se diviser, parce que les, les attentats mettent à l'épreuve la communauté nationale dans toute sa diversité. Et c'est là où le rôle du chef de l'État devient prépondérant. On l'a vu avec François Hollande. Mais pour revenir à cette campagne de 2012 et l'attentat de Mera dans les jours qui suivent euh, cette affaire effroyable, euh, François Hollande, lui, le candidat à Hollande, ne joue pas dans la surenchère sécuritaire. Il le rappelle dans ses déplacements juste immédiats après. Il dit « Voilà, nous voyons bien que les priorités des Français sont toujours celles du chômage, du pouvoir d'achat, des inégalités de la santé. Et il ajoute, l'insécurité n'est pas nécessairement de premier rang. Et voilà, il tente de se démarquer aussi de là, de, de ça, de ne pas tomber dans ce piège qui est extrêmement dangereux, de vouloir capitaliser sur un attentat aussi effroyable. Chacun y voit bien entendu quelque chose d'assez de, de, insaisissable, et en tout cas à manier avec beaucoup de précaution. Et le candidat Hollande, lui, s'en démarque, parce qu'il faut se démarquer aussi de, de Nicolas Sarkozy, et on a tendance à dire que la gauche est sur son point. Faible, on dit que la sécurité c'est l'angle mort de la gauche, donc il est avancé, il a avancé sur d'autres choses. Et son, on a re surtout retenu de la campagne de Hollande de 2012 et cette phrase Mon ennemi c'est la finance. Quand Nicolas Sarkozy a fait une dernière partie de campagne très à droite, mais plutôt axée sur l'identitaire, finalement, François Hollande s'est démarqué, il est parti sur d'autres thèmes. Donc là, ça nous montre bien pour revenir à notre sujet que la sécurité, encore une fois, c'est pas forcément un sujet
0: gagnant. On a eu donc en 2012 euh, Mohamed Mera. pendant la campagne de 2017 on a eu un, un autre attentat aussi qui a marqué, c'est sur les Champs-Elysées où euh, un policier a été tué. Qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence de, de cet attentat en 2017
1: Alors on était dans un, un contexte très différent parce qu'entre temps il y avait eu tous les attentats de 2015, euh, Charlie Hebdo, le Bataclan, euh, pas besoin de vous le, le rappeler malheureusement... Euh, mais aussi l'attentat de, de Nice sur la promenade des Anglais en 2007, l'assassinat du père Amel, etc. Enfin, on a vécu pendant deux ans face à cet hydre terroriste. Donc, euh, euh, l'assassinat du, du policier euh, euh, Juglin, je crois c'est son nom, sur les Champs-Élysées, à quelques, à quelques jours de l'élection présidentielle, venait malheureusement, euh, euh, je ne veux pas dire comme un point d'orgue, mais comme une espèce d'attentat supplémentaire à la fin d'un quinquennat qui avait été marqué par, par ces attentats terroristes. Donc je ne je crois pas qu'il a changé la donne. Ce qu'on a vu, c'est que, c'est ce que disait Jeff tout à l'heure, c'est que la question sécuritaire avait du coup changé de nature, puisqu'on parlait surtout désormais des, des attentats terroristes. Et François Hollande, dont tout le monde a reconnu qu'il avait plutôt bien géré ces, ces deux séquences d'unité nationale le, en janvier et, et en novembre 2015, n'a pas pour autant été en mesure de se représenter parce qu'il y avait d'autres facteurs qui ont, qui ont compté. Il y en a quand même un qui est lié à ces attentats qui, qui, a, qui a compté pour l'empêcher de se représenter, c'est la fameuse déchéance de nationalité qu'il a, pro, qu a proposée, vous savez, dans son discours au congrès de Versailles, trois jours après les attentats du 13 novembre, et qui, sur le moment, n'a pas fait beaucoup de vagues, mais qui, peu à peu, a à diviser et même à, à, à fracturer la gauche, et ça a été un élément euh, indirectement d'empêchement de, de, de sa candidature. Oui, c'est
2: parfait, c'est exactement ça ce que dit, ce que dit Bruno, c'est que euh, Hollande traverse un quinquennat marqué par les attentats, ils sont tous plus effroyables les uns que les autres. — Il est bon dans cette gestion-là. Il réussit à tenir le pays. Le pays ne craque pas à ce moment-là, fait bloc. On sait désormais que c'est possible, que ça peut arriver et que personne euh, n'est à l'abri. Ça, on le sait. Et pourtant, cette gestion-là ne lui profite pas d'un point de vue électoral, parce que euh, la gauche est suffisamment fracturée, parce que la gauche est prise dans des contradictions euh, euh, insondables, euh, insolubles, avec, euh, euh, d'un côté, les frondeurs, rappelez-vous, tout, tout ce quinquennat complètement fou qu'on a vécu sur le plan politique. Et au fond, ce qui peut... Hollande, c'est pas sa gestion des attentats, bien au contraire, mais cette gestion-là ne lui fait pas crédit, ne l'installe pas vraiment comme un homme d'État, alors que précisément à ce moment-là, et je rebondis sur ce que disait Bruno en citant Nicolas Sarkozy tout à l'heure, oui, à des moments clés, il faut des hommes d'État, c'est-à-dire avec du sang-froid, être lucide, avoir, ne pas céder aux impulsions, et François Hollande, là-dessus, avait réussi à traverser ça, ça ne lui a pas profité, ça ne lui a pas permis de retrouver un élan pour créer les conditions d'une candidature. Donc là encore, on voit que la sécurité est, une, est un sujet euh, qui n'a pas, pas forcément euh, de, de traduction électorale. On en parle tout le temps, c'est omniprésent, mais ce n'est pas forcément là-dessus qu'on va gagner.
0: Jean-Luc Mélenchon, début euh, juin, était invité des, de questions politiques et il s'est exprimé notamment sur la, la, la corrélation, enfin les, les coïncidences entre euh, les attentats durant les, campagnes, les dernières campagnes présidentielles. On va, on va écouter de suite. A dit.
1: Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, ouais. nous aurons un grave incident. Alors ça a été, ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière pas, semaine ça. sur les champs Élysées. Euh, vous vous rappelez de tout ça C'était la dernière ouais. semaine. Avant, on avait eu Papy Voise, dont plus personne n'a jamais entendu ouais. parler avant. après. Ouais. Donc ouais. tout ça, c'est écrit d'avance.
0: Tout ça, c'est écrit d'avance. Euh, cette phrase, cette, euh, ce qu'a qu dit Jean-Luc Mélenchon, a provoqué un, un vrai tollé euh, parmi tout le monde. Et l'impression qu'on a, c'est que justement, ce thème de l'insécurité, ça peut faire gagner, mais ça peut surtout faire perdre, au final, euh, une élection.
1: Ça, ça, ça peut faire péter les boulons aussi, parce que vraiment, entendre un candidat euh, théoriquement crédible à la présidence de la République dire une chose pareille, euh, c'est tout de même énorme. Euh, Jean-Luc Mélenchon fait d'une sorte de loi des séries euh, qui n'ont rien à voir d'événements qui d'ailleurs qui n'ont rien à voir entre eux euh, Papivois, vous savez ce, ce, ce vieil homme dont la maison a été brûlée la veille de, de l'élection de 2002 l'attentat du de, mois de, donc de mohamed mera dont on a parlé qui n'a pas eu d'ailleurs dans la dernière semaine contrairement à ce qu'il dit mais plus d'un mois avant l'élection et puis cet attentat sur les champs-élysées euh, il, il fait d'une espèce de, de suite d'événements de, un, un comment dirais-je un, un, un fil conducteur enfin il, des, avec des probabilités comme si tout ça avait été organisé à, à l'avance pour euh, parasiter ou influencer sur l'élection présidentielle et il en tire la conclusion pour le moins hasardeuse que euh, il y aura à nouveau un, un autre attentat. Donc euh, là, Jean-Luc Mélenchon, euh, euh, il est à la limite, ça a été beaucoup dit, hein, du, du discours euh, complotiste parce que où il sait quelque chose où il a des renseignements, il faut qu'il les communique aussitôt au CER, à la police. Ou bien euh, il n'en sait rien, et dans ces cas-là, il vaut mieux se taire.
2: Mais c'est vrai que ce que dit Bruno, ces propos de Jean-Luc Mélenchon euh, sont, sont assez ahurissants. Euh, affirmer que tout est écrit d'avance, ça veut dire que quelqu'un tire les ficelles, ça veut dire que quelqu'un prépare tout ça. Donc non, là, on rentre dans le secteur du complotisme, on rentre dans cette zone grise. Euh, donc on ne peut pas aller là-dessus. Et encore une fois, euh, ça arrive sur des questions de sécurité. Euh, voilà, c'est un, sécu un sujet, on l'a dit tout au long de ce, ce podcast, Maud, c'est un sujet... Euh, Bruno disait, ça peut faire péter les boulons oui, mais c'est un sujet qui demande de l'expertise, qui demande encore une fois euh, beaucoup de sang-froid, qui est euh, extrêmement euh, réactif aux faits divers à l'actualité. Euh, c'est un sujet épidermique, il suffit qu'il se passe quelque chose. On a souvent l'habitude de caricaturer de dire à chaque fait divers une nouvelle loi. Et pourtant, euh, la classe politique est sous pression de la sécurité. Mais euh, il y a d'autres ressorts. Et, et en revanche, si ça ne fait pas euh, gagner, ça peut faire perdre. Et c'est là toute la difficulté de la matière. Et l'exemple le meilleur exemple qu'on a trouvé en préparant ce podcast, ça reste Jospin et Bruno en était le témoin.
0: On va écouter de suite Lionel Jospin. Donc il est invité du JT de 20h de TF1, c'est début avril 2002.
1: J'ai le regret de constater que l'insécurité a progressé pendant ces cinq années, pas d'ailleurs de façon continue. Et en outre, c'est une tendance qui avait commencé avant nous, mais enfin, nous ne l'avons pas fait reculer.
0: Il faut préciser qu'à ce moment-là, il est donc ministre depuis 5, euh, Premier ministre, pardon. Premier ministre depuis, depuis presque 5 ans. 5 ans.
1: Alors, il a, il a, j'avais oublié cette déclaration pour être franc. Il reconnaît quand même un relatif échec de son, de son gouvernement là-dessus. C'est l'honnêteté intellectuelle qui caractérisait Lionel Jospin. Mais il avait prononcé... Euh, quelques semaines plus tôt, euh, je crois que c'était au mois de février, je crois dans un autre JT, peu de temps après sa déclaration de candidature, une phrase qui, qui l'a beaucoup desservie où il avait dit « il n'y a, a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité ». Et ça, c'est quelque chose qui, qui évidemment euh, avait été euh, mal interprété euh, par, les, par les Français, par beaucoup de gens, euh, parce que c'était nié euh, ben, ce que vivaient beaucoup de, de, de Français, souvent de conditions modestes, notamment à l'époque dans dans certaines banlieues ou dans certains quartiers. Euh, et donc ça, c'est une phrase qui lui a coûté euh, extrêmement cher... Le, le 21 avril 2002.
2: C'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, si vous faites de la surenchère, ça peut se retourner contre vous. Si vous niez la réalité, ça peut aussi se retourner contre vous et le tapis peut se dérober sous vos pieds. Donc euh, la sécurité, on va en entendre parler durant toute cette campagne présidentielle. C'est évidemment incontournable. Il y a des vraies priorités. Il y a des sujets. Il ne s'agit pas du tout de le nier. Bien au contraire. Maintenant, la Comment les candidats vont s'en emparer Ce sera déterminant, mais ce qui sera peut-être déterminant, c'est aussi, c'est qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer autre Comment ils vont pouvoir dépasser ce point de passage obligé
0: On en parle dans quelques mois on en, en parlons quelques mois.
1: Et il y aura d'autres sujets, évidemment, dans la campagne, la sécurité n'étant pas loin d'être le seul.
2: C'est une figure imposée, mais, euh, non, mais qui ne fait pas tout.
1: Nécessaire, mais pas suffisant.
2: Exactement. Voilà. Merci, Bruno.
0: Merci beaucoup, Bruno Jefferson. Et merci aussi à vous, auditeurs, pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer du podcast, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute habituelle et retrouvez-nous sur sudouest.fr. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien.